0: Buenos días solicitos. bienvenidos a otro episodio de sueños de chaneque donde yo reno les platico lo que he soñado y ustedes lo escuchan <risa> y luego yo lo checo para ver si es una premonición o análisis de sueño o cualquier cosa de ese índole ya <risa> va algo de tiempo que no grabo porque la verdad es que últimamente me he despertado y se me han olvidado mis sueños se me han olvidado mis sueños. Entonces, ayer. Ayer en la mañana. No me podía acordar de mi sueño. Pero justo cuando me fui a dormir me acordé de todo y lo anoté. Pero ya era muy tarde, como para grabarlo. Entonces, ya regresé con el sueño de ayer. Soñé con la Sierra de la Laguna. Con el centro de Ciudad de México. Con un bar. De luces rojas y Con un puesto de helados ¿Mm? ¿Qué tal, eh? Todo empezó Porque yo estaba En la Sierra de la Laguna Pero no era La Sierra, o sea, no estaba O sea, la Sierra es un bosque Bajo Y tiene mucha tierra Pero este no era así era como, no sé, como montañas, ¿sabes? Como se ven en Suiza, de que lleno de pastito y muy, muy verde y, no sé, como onírico, era todo muy brillante y había un senderito, era más o menos el lugar del sueño, no sé si fue el pasado, pero el sueño del campamento de, de Toto el Mágico, era como ese lugar y entonces yo estaba caminando y habían casas, y yo dije como, ¿por qué hay, hay casas en la Sierra de la Laguna? Pero había gente que vivía ahí en casas como, no sé, como las de Edward Scissorhands. No me acuerdo si en esa peli es en las que son como las, las casas de colores brillantes. Era como así, rarísimo, como un sueño, muy, 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 muy brillante todo. Entonces estaba caminando por el senderito para regresar a donde venía, como para bajar de la sierra, y era solo un caminito que iba tomando todo derecho porque no había para dónde ir. Pero llegaba un punto en el que había unas casas, ya eran más casas juntas, y ya podías elegir caminos. Entonces tocaba una casa y salía un chavo, como de nuestra edad, de mi edad, y le dije que si por ahí llegaba al centro, porque yo iba al centro. ¿Al centro de dónde? No tengo ni idea, pero yo iba al centro. Y me dijo, sí, pero para el otro lado llegas a Guadalajara, pero solo son nueve horas caminando. Y le dije, no, 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 yo voy al centro, no te preocupes. Y me dijo, ah, estás a quince minutos. Y yo, ah, perfecto. Entonces iba caminando y ya. Era como un barrio. Y al final llegaba al centro y era... A Ciudad de México. A la Alameda. Y entré a un centro comercial... Porque aparentemente ahí iba. Y me encontraba como en el segundo piso... Antes de bajar por unas escaleras eléctricas... Un puesto de lados... Con tres personas de mi edad... De nuevo... Que estaban hablando sobre Harry Potter... Y sobre sus casas. Y quién era cada uno... Y por qué ese güey no podía ser Slytherin... Que era un pendejo y cosas así entonces llegaba y vi que estaban hablando de eso y dije como, ah, qué curioso y pues me puse a hablar con ellos también y a convivir un rato y luego me fui como que ahí acabó ese sueño y luego volví a empezar y yo estaba en el mismo lugar de nuevo en la Sierra de la Laguna, en ese caminito con esos pastos pero ahora yo había quedado de verme con un amigo que se llama Juan Carlos, que es de aquí de Cabo entonces yo tenía carro esta vez y Juan Carlos no estaba ahí en la sierra y yo dije como, ¿por qué no está aquí? Y le pregunté que en dónde estaba y me dijo que estaba en, CD, en CDMX, en algún lugar. Y yo, ok. Y dije, bueno, voy a estacionar mi carro y voy a caminar. Pero estaba cargando yo una caja negra, sucia. Y entonces pasaba donde estaba el chavo que me dijo la vez pasada qué tan lejos estaba y salió su mamá y le pregunté si le podía encargar la caja para que me la limpiara y me la cuidara un rato. Y me decía que sí. Y luego dije como, ah no, pues qué pendeja, ¿por qué no me voy en carro de una vez? Porque ya me voy a quedar. Y me regresaba al carro y me lo llevaba y ya llegaba a la Alameda de nuevo. Y abandoné la caja negra con sepa Dios que tenía. Y entonces llegué a la Alameda y entré a un bar y era un bar que estaba bien padre, tenía luces rojas, esto todo era como infrarrojo, así padrísimo, como si entraras a, una, a un cuarto de revelado. Y estaba trabajando ahí Marco, Marco es un chavo de, de mi carrera que es bien buena onda, es bien alternativo, no sé, es padre, es muy padre ese güey. Y ahí estaba y fue de, no, ¿qué onda reino, qué es aquí? Y dije, no, pues estoy esperando un amigo, no sé qué. Y nos poníamos a cotorrear un rato y me, me enseñaba unas cervezas que le habían llegado recién, que eran artesanales y de un amigo suyo y así como, ah, no, qué padre. Y ahí estuvimos un rato ratote y Juan Carlos nunca llegó. Y yo dije, como no? Pues ya, o sea, ya chingó a su madre, ¿no? Y llegaban unas niñas que yo conocía, pero no acuerdo quiénes eran, estaban ahí un rato y luego se iban y una no tenía como irse a su casa y me pedía raite. Y le decía que sí. Entonces, como que ellas salían primero, yo me despedí de Marco y luego salía. Y a la parte que salías era una escalera, no de caracol, pero como cuadrada de... Ay, ¿cómo se llama esto? Como de aluminio, de esas que suenan un montón. Porque era como la salida trasera. Entonces yo le decía como, ah sí, ahí voy. Y se me caían las, las llaves primero... Como al piso de abajo... Y yo bajaba por las llaves... Y me decían, ya nos vamos... Y yo, sí, sí, voy... Nada más agarro las llaves que se me acaban de caer... Y entonces se me volvían a caer... Pero hasta el último piso... Y eran como cinco pisos hacia abajo... Y si volteaba hacia abajo se veía como todo oscuro... Y dije como, ¡ay, en la madre! Entonces yo bajaba hasta ahí... Y se habían atorado como abajo de la duela... Abajo de, de un pedazo de madera del piso... Y no las podía sacar... Y ahí estuve como un rato en mi sueño desesperada por no poder sacar las llaves. Entonces iba a subir a decirle a Marco que si me ayudaba, pero no porque no podía salir de ahí y estaba como encerrada y no podía sacar las llaves hasta que al final la saqué y subí. Y mientras iba subiendo, me encontraba con alguien que no me acuerdo quién era, que me platicó que estaba haciendo cervezas y que había empezado su marca de cervezas. Y yo le decía que hablara que ah sí habla con Marco porque él me acaba de, de dar una cerveza de un amigo suyo que es artesanal que de hecho no está en el menú y él ilegalmente las está vendiendo ahí en el establecimiento pero como que a huevo quería que yo hiciera eso ese vato y yo le decía como no puedo porque voy a darle raite a alguien a su casa, seguí subiendo y me encontraba a las morras ay perdón <coughs> y me encontraba a estas niñas y yo les decía oigan solo sepan que que yo no, no he manejado en la Ciudad de México, o sea, va a ser la primera vez que manejo aquí, y es como, ¡ay, sí, no pasa nada! Y seguíamos subiendo, eran muchísimos pisos, y aparecíamos de nuevo en el centro comercial, que es donde estaba, donde fui también la primera vez, y en ese centro comercial me encontraba de nuevo a los vatos de los helados, y ya, por esa parte solo nos saludamos, y como, ¡ay, sí, saludos! Entonces bajamos al estacionamiento, salimos y me tocó manejar en el tráfico del centro de la Ciudad de México, del centro histórico, y pues fue un cagadero, ¿no? Y luego regresaba yo al centro comercial y una señora que era algo de danza me decía que yo tenía que vender kits de mercadotecnia de una bailarina de ballet como de una obra o de una presentación de ballet, de algo que había sucedido, pero era muy creepy porque era como una muñeca, pero, ay, no sé, una muñeca muy rara. Y entonces yo tenía que vender como siete kits y, y, y dije como, güey, ¿quién va a querer esta mamada? We? O sea, obviamente nadie. Entonces yo iba al súper y a las personas en las filas del súper les decía como, oiga, ¿no quieren comprar esto? Es que es de esta bailarina que es buenísima... Que acaba de venir... Incluye un boleto para la presentación... Y obviamente nadie quería... Entonces como que yo mandé a la verga todo... Y dije como... Ay güey, Nel... O sea... A la chingada... Pero regresaba... Y la, y la jefa me regañaba... Y me ponía una cagotiza... Así de que no... Es que eres una incumplida... Y no sabes hacer nada... Y yo... A ver señora... En primera yo venía a convivir aquí a, a la plaza... <risa> no a hacerle ningún trabajo a usted... <risa> Y además quiere que venda algo invendible. Y entonces yo pasaba como por un túnel y en ese túnel estaba lleno de pósters de esta muñeca bailarina. Pero era como tamaño real. ¡Ay no! Muy muy creepy. Y yo decía como, bueno, igual y si les enseño un póster van a querer. Y llegaban unas niñas y yo las metía a ese túnel y les platicaba y nadie quería y todo el mundo estaba muy asustado con esa situación. Y ya, yo regresaba con la señora y le dije como... Oiga señora, la verdad es que yo no voy a vender nada de esto. Porque ni puedo, a nadie le interesa y a mí tampoco. Y ya me voy a hacer algo que me entretenga más. Y se lo daba y me decía... Bueno, pero... Llévate un póster, ¿no? Al menos. Y yo, qué creepy. No, y neta, iba al, al túnel y despegaba un póster que era como de mi tamaño. Y me lo daba. Y yo, qué chingas voy a hacer con esto... Y entonces ella se iba a intentar vender las cosas ella, y yo dije, bueno, mejor aquí corrió que aquí quedó. Y dejaba el póster, neta, súper vibroso ese póster. Y yo me iba bien asustada de la situación, que en sí no da miedo la situación, pero yo estaba muy asustada. O sea, una energía bien de la verga. Y me encontré, de nuevo, porque siempre estaban en la salida, los vatos que vendían los helados de cosas de Harry Potter... Y llegué y solo había uno de los tres chavos y me quedé ahí platicando con él como, oye no, acaba de pasar esto, rarísimo, no sé qué, no entiendo, no sé qué está pasando. Y el vato me decía que no, que qué bueno que me había ido, que porque eso era súper mal vibroso y que y que eso ya había pasado y que nadie lo quería comprar porque tenía mala vibra. Algo así como que, ya saben, como mona encantada. <risa> Pero no, no entendí bien de qué se trataba la situación. Y luego seguimos hablando de Harry Potter. Porque mejor decidimos gastar nuestro tiempo en seguir hablando de, de Harry Potter y de los libros. Y ahí estuve platicando con él un rato. Hasta que como que se me relajé de lo que había pasado de las, de las muñecas feas que me acosaban. Y bajé las escaleras eléctricas. Y me desperté. Y ya estaba en mi casa. O sea, me fui a mi casa y me desperté y ya se acabó el sueño. Pero estuvo bien raro porque lo sentí muy intenso. O sea, de verdad, como... Al inicio, cuando estaba en la sierra, me sentía bien perdida. Como que era un lugar muy grande y no sabía dónde iba. Y luego, como seguí el camino, como que me sentía ya como... Fluyendo, pero luego llegaba a un lugar que de nuevo no conocía y no sabía qué hacer. Y... Ay, no sé, amigos. Estuvo muy raro ese sueño. Me sentí... Como agitada casi todo el tiempo y desesperada pero bueno, ese fue uno de mis sueños hoy también soñé y ya no lo he anotado pero ya se lo conté a una amiga entonces ya hay contenido para mañana este fue mi sueño de ayer espero les haya gustado a mí a mí se me hace muy curioso y creo que este sí lo voy a estudiar porque se me hace curioso que me haya acordado de él antes de dormirme entonces... Así es, pronto es mi cumpleaños, entonces creo que no voy a subir más cuentos prontamente Y de nuevo seguiré subiéndolos cuando se me ocurra Si lo quieren escuchar, pásenle, si no, pues obviamente no estarían escuchando esto Pero bueno, gracias por estar, les quiero Buenos días, buenas tardes, buenas noches y ahí nos hablamos pronto